Resten med Kenny och Johnny. Ja, vi är redo att köra igen. Nedsläpp Himpa, ditt sarghörn på slutspelsplats. Det hade du räknat in för en vecka sedan, Kenny, eller hur? Absolut, det, det tog jag självklart för givet. Nej då, men det känns ju, vi snackar om det här om dagen att oj då, nu ligger de nya i tabellen. Det, det såg man ju faktiskt verkligen inte komma, så det, det går fort där ute om man radar upp lite segrar. Såg man inte, men åtta poäng på nio matcher, eller på, inte på nio matcher, åtta poäng av nio möjliga ska jag säga. Då hoppar man fint i tabellen. Och nu är det lugnt då Kenny. Nu kommer de ligga tryckt på slutspelsplats hela säsongen, det är självklart. Nej, det, det är klart de inte kommer, men det var jävligt viktiga seger de tog här nu mot lite så här bottenkonkurrenter och hela den biten. Så att nu har de ju lite andrum i alla fall på något sätt hästen som de verkligen inte hade innan de här tre senaste matcherna. Så det måste ju betyda väldigt mycket för, inte minst mentalt för hela laget. Ja, det kan aldrig vara negativt att vinna, höll jag på att säga. Ja, men de har fått lite, lite poäng att gå på, om man ska uttrycka det så att... De har ju tre tuffa matcher här, de tuffaste kanske, som väntar. Så att, eh. Ja, det är ju faktiskt, det, det tänkte jag inte ens. Först tänkte jag, oj, Björklöven, Mod och Hover, det är tre kanontuffa matcher. Sen kollade jag tabellen. Ja, det är till och med ettan, tvåan och trean i tabellen. Ja. Så att det går väl inte att få svårare än så, eh, kan man ju säga. Men eh, ja, nu, nu kan ju hästen, de kan ju mycket väl nolla i de matcherna. Men det är ingen panik om de skulle göra det. Även om eh, nollar de där, då kommer det innebära att de är nere i skiten igen då. Men... Hade de tagit sig fyra poäng på de här tre senaste då hade det varit desto jobbigare. Du har gjort en spaning. Du är säkert inte ensam men de har sex segrar, va? tvåor och treor och samtliga mot tre lag dessutom. Absolut. Och jag har varit, varit förvånad när jag såg det. Sen blev jag förvånad över att jag blev förvånad. Man borde ha koll på det här, men matcherna duggade ju tätt och sådär. Men så tänkte jag, ja det är Tingsred, Troja och Mora de har nypt här och det är ju Intressant faktiskt får man säga. Ja, men det är ju ja. rätt lag ändå om man, får, om man får välja så är det bättre att slå de förmodade bottenkonkurrenterna än att torska de matcherna. Absolut, absolut. Sen kommer de behöva ta lite skalper med mot menar, Västerås och Västervik och ARK över tid. Då. Men det finns ju chanser kvar och grejer där. Men det är klart det är jätteviktigt att ta de här botten, bottengängen också. Så är det Utifrån detta fantastiska upplägg, jag är redo att avlägga ett, en betygsdom över dagsformen på Vita hästen. Är du Kenny? Jag är absolut jätteredo. Vem börjar denna gång? Jag börjar och mitt betyg blir hoppet på betyget blir motsvarande Vita hästens tabellhopp från 14 till 9. Jag tror vi hade både du och jag samstämmigt ett år i de två senaste poddarna på Vita hästen. Och jag funderar på att det landar utifrån de tre senaste matcherna då. Det blir en fyra. Rakt av. Har du något motdrag, Kenny? Nej, alltså fyra är rimligt. Och det är närmare en femma egentligen än en trea. Kan man ja. lugnt säga. Så ja. det är en stark fyra. Ja. Och, och visst, spelmässigt och så har det inte glänst alla perioder i de här matcherna. Men de har tagit åtta, nio poäng. Och slutändan är det 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 handlar om. Alltså, det, ja. det, det är mycket kämpa och fightas och kriga i hockey med. Och det, det gör ju hästen verkligen. Ta- en stark fyra, verkligen. Ja, de tar ju hellre en tvåa, trea, möjligen något oförtjänt än, <går> än de här, vad heter det, vad är det uttrycket man säger om förlusterna? Och nu vet jag inte vad du söker. Ja, ja, men, äh, <går> ja, att, man, att man spelar bra och torskar, det finns ett bra uttryck. <går> ja, men jag menar, det, det minns jag själv hur snacket gick. De var ju bra hemma mot Karlskoga, de var bra hemma mot Björklöven, men, men förlorade båda. 
Ja. Och det gav ju ingenting i tabellen liksom, fast de gjorde det bra. Så det är klart man mycket hellre vinner mot Troja även om inte eh, allt funkar fläckfritt. Ja, det är ett välkänt uttryck som bara föll bort och gärna skitsamma. Eh, vi kan ju konstatera att målvakterna har haft en fantastisk betydelse i de här tre senaste matcherna. Både Myrenberg först mot Mora. Jag såg inte den matchen men jag fattade att han, han var rätt skaplig. Sen såg jag ju Tingstryd och Troja och det var ju kollega Ore fantastiskt bra och belönades med två trier i vår spårvansliga. Om jag inte missminner mig, det var jag själv som delade ut dem. Så att. Om jag missar rätt så stämmer det faktiskt. Och, <laughs> nej, det, det är bara att lyfta på hatten. Hästen har ju inte lyckats med alla så att säga, utespelarvärvningar men på målvaktsfronten är det ju mitt i prick hittills. Det måste man ändå säga. De har ingenting att anmärka på vad gäller budväktarna. Och, och de har stått nästan lika många matcher. Det är väl Ora väl gjort en, en match mer än, än Myrenberg. Ja. Eh, då, nej, det är väldigt hög nivå så det måste ju vara en jättetrygghet. Och hästen behöver ju bra målvaktsspel för att, för att lyckas. Jo. Ja, ja, det gör ju alla. Ingen hemligt. Eh, så där med, med utspelarvärvningarna eh, kan vi vara överens om. Men Två nya utespelare är ju redo här nu att uh, spela i, mot Löven härnäst, tänker vi. Jimmy Andersson och Richards, eller Rickards, eller vad han heter, Marenis. Kan vara en boost, kan det vara. Jätteintressant. Uh, Marenis måste ju ha togsugen. Uh, Vart lite komiskt. Jag var inne på det förra avsnittet att uh, han skrev på festen, kom hit och sen domen då fem matcher avstängning så han han har gjort några träningspass nu utan att få spela match. Så det måste ju darra i de där benen över att skrina ut i Vita Hästentröjan och lira all svensk hockey. Oh. Eh, och Amin Andersson är jättevälkänd. Alla vet vad han kan. Eh, etablerade SHL och har väl alla möjligheter att göra det riktigt bra i allsvenskan. Sen kanske inte den som kommer vräka in massa poäng men ändå en väldigt nyttig spelare som kan ja, men mana på och driva laget med sin erfarenhet och rutin. Att döma av responsen på våra artiklar som vi haft har haft om Jimmy här de senaste dagarna så verkar han vara mer än välkommen till Vita hästen. Oavsett att han kommer från Linköping som alla kanske inte älskar i hästenleden. Nej, nej men det är ju en gry ute sen grydda alltså. <laughs> eh, men det ska bli kul att se Jimmy med för jag menar Ellos har haft en väldigt så här, defensiv roll. Gnugga mycket, kötta, jobba hårt. Eh, inte vatten liksom att eh, spela första powerplay. Du ska göra massa poäng. I hästen har de ju förutsättningar och kommer få en mer offensiv roll. Och det minns ju du mer än mig som har varit på en till en längre tid att eh, poängen trillade in han var i hästen eh, senast. Det var Division 1 givetvis som många år sedan. Men eh, ja, kan han, eh, han var väl inne på det snacket med kollega Christer Gustafsson om man kan väcka lite gamla minnen till liv. Han syftar väl på poängmakeriet. Han hade ju, man tänker rätt, över ett i snitt under ett par säsonger där. Han gjorde, jag kan komma ihåg fel, om det var 155 matcher och 171 poäng. Möjligen tvärtom, men det är ändå typ ett, ett poängsnitt och det är ju ruggigt bra. På Division 1-nivå ska vi tillägga då. Jag tror det är kul för honom att komma hit där han verkligen är önskad. Då, för han hade ju magert med speltid i LOC. De plockade in Vilmos Gallo med och skickade signaler att de kanske inte riktigt tror på Jimmy. Nej. I hästen, ja, som vi sa, får han en jätteviktig roll. Så det, på ett sätt måste det bli mycket roligare med hocken för honom nu. Mm. En forward har ju försvunnit eh, senaste tiden. Eh, jag kommer inte exakt ihåg om, om det var med i förra podden. Men Chad Butcher finns inte kvar i Vita hästen. Eh, vad ska vi säga om det här, Kenny? Jag tror att vi sågade honom lite i förra podden. Och så dagen <laughs> efter så skeppades han iväg. 
Ja. Nej, men det var ju helt rätt för båda parter. Han, han var ju dålig rent ut sagt. Och, och sen, med det sagt, ska man väl lämna att som, jag, som vi har förstått det så var det väl något, något personliga skäl då. Det var något som hade inträffat på andra sidan Atlanten som störde honom. Och det kan ju vara vad som helst. Man ska ha respekt för det. Att han kanske inte var i harmoni. Jag tyckte det syntes. Självklart. Han såg inte jättelycklig ut tycker jag, på träningar och matcher. Så att det, var nog, nej, det var nog bara bra. Och det är inte så att det har gått dåligt för hästen sedan han lämnade det direkt. Nej, men du, du som suger upp information om varenda människa som äger ett skridskor. Du har ju även eh, haft koll på Butcher sedan han återvände. Och det var inte det var ingen dans på rosor heller när han Nej, <laughs> ah, ja, ja, det till faktiskt. Två matcher, två förluster för laget. Noll pinnar för Butchers del och minus sex då, plus minus på två matcher. Det är ganska anmärkningsvärt. Oh. Men han är nog rätt sargad. Det, det var nog inte alls man hoppades på i Norrköping och Vita hästen. Så han får ta ett, ett omtag helt enkelt. Kedd. Vi har inte sagt det men vi sitter ju sedvanlig stil i en lås här med utblick över Vita hästens tisdagsträning och vad vi har sett så har väl Marienis och Jimmy lirat ihop här va? Ja faktiskt, vi har väl inte kollat supernoga exakt men vad det verkar så Marienis och Jimmy Andersson med Ludvig Stenlund som center har vi sett. Sen har Kristoffer Fisch har inte sett så att säga, fast i någon kedja men han är med på träningen och kör och fladdrar runt så det är mycket möjligt att han ska in och det vi har hunnit ser kanske inte stämmer till matchdagen men Nej. att Marenis och Jimmy spelar ihop, ja det känns ändå inte omöjligt och William Fellström har vi noterat har tränat en del som back av det vi har sett. Ja, du var inne på det i din blogg känner jag att det väl, där spekulerar också i att de två skulle leda tillsammans inte minst för att man kanske inte ville rocka om för mycket i de andra formationerna som har gått bra här nu. Jag är konstativ om jag gillar sådana gamla uttryck. Jag ändrar <laughs> inte ett vinnande lag. Nej. Det är min devis här. Så att, ja, men jag kan väl tycka det. Visst, som vi sa, spelet har inte varit kanon men de har vunnit matcher. Då vill man väl kanske ändra så lite som möjligt i formationerna och det blir väl utmärkt att placera Jimmy Andersson och Marenis ihop kan jag tycka. Ja, vi får se angående devisen att ändra inte på ett vinnande lag så får vi se hur det blir med målvaktsbiten mot Björklöven. Eller hur? Vad, vad har du för vib? Ore ah, som har varit formidabel och My- Myrenberg som har jättebra innan dess också. Nej, <laughs> det är ett svårt val faktiskt. Men det måste vara jäkligt skönt för Gris Eriksson och Sabel och ledarstaben där att det, 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 visst, det, dagsformen avgör ju mångt och mycket Men du vet ju inte dagsformen förrän matchen börjar egentligen Nej. Men det går inte att välja fel just nu Vem de än tar så kommer man ju Alla kommer ju förstå det valet Så att, så att två det, det, det är ingen dålig gubbe de ställer i kassan mot Björklöven Så blir Nej. det verkligen inte Och vi kan ju utlova nu att en av dem kommer att äh, Gästa oss här väldigt snart <laughs> Absolut Det ska bli intressant Lite målvaktsnörderi och allmänt skönt Snack hoppas vi på Ja, vi återkommer, vi hörs, hej hej Veckans gäst Ja, då har vi fulltaliga i låsen Jesper Myrenberg, välkommen hit Tack så mycket, tack så mycket Ny eh, från träningen och ombytt och duschad och ren och fin Jajamän Ja, hur var dagens träning? Nej, men det var ganska bra. Eh, vi var ju lediga igår så att eh, högt tempo. Eh, gick igenom bara grunder, lite powerplay, boxplay och ja, få lite fart under, under benen så att det var bra. Jag tror det var skönt för laget att ha, nu var träningsledare liksom under måndagen. Välbehövligt. Jag tror det ändå. Vi, det, var ju en, det var ju en full vecka förra veckan. Vi, vi hade väl nått varenda dag i princip så att eh, det behövs ju någon dag då och då för att man ska 
ja, kroppen ska må bra igen. Så att, eh, nu känns det kroppen pigg och fräsch och det tyckte jag syntes ute på isen. Det var, det var ett högt tempo, eh, högt tempo och, och blatt humör. Vi går direkt på den heta frågan. Vet du om du kommer stå mot Björklöven eller är det sånt man får reda på något senare? Eller? Eh, ja, jag vet om det. Sen, sen tänker jag inte uttala mig utan det får ni se imorgon. Annars skulle ju det om du ville gå ut med sånt skulle det ligga eh, dagen, dagen innan, men det gör det inte. Vi får läsa av Jespers eh, ja, aura här. Så ja, så ja, så inte, vi får känna. Ja. Men, men eh, är det alltid dagen innan man får reda på det eller kan det vara eh, sista stund också? På det beror på lite vad man är. Eh, här i hästen har det väl alltid varit dagen innan i, i Västerås var det både och. Så att, eh, för mig spelar det ingen större roll. Jag har sagt att för mig spelar det ingen roll utan eh, jag tar det är vilken dag som helst beskedet utan jag är inte så märkvärdig med sånt där. Nej. Hur, hur ofta är man så att säga säker på att man kommer stå eller inte och hur ofta kan man bli förvånad över beskedet? Ja, så man har ju en magkänsla absolut, den kan man inte bortse ifrån. Sen har jag de senaste här två säsongerna i, i Västerås så har jag ju lärt mig att man kan inte ta någonting för givet så att jag har varit med om, som jag tycker, märkliga beslut och, och beslut som chockar att man kanske ska spela när man inte trodde det heller. Så att eh, man kan aldrig vara säker på någonting. Det är någonting jag har lärt mig. Du nämnde Västerås och då är det hög tid tänker jag att vi gör en liten eh, genomgång av dina klubbar via yes. Elite Prospects. IFK Täby, moderklubb. Jajamän. Ja. Och sen tolkar jag det här som att du flyttade till Linköping för eh, hockeygymnasiet va? Ja, exakt. Jag, ja, exakt när jag skulle börja gymnasiet så blev det Linköping. Ja. Vad går det att säga om de åren då? Det blev ett par säsonger där i alla fall. Nej, prestationsmässigt för mig så var det väl det var ganska bra. Jag hade ett tufft första år för mig själv, alltså personligen, med att flytta hemifrån. Och, och så som, där. Sex, som 16 år? Ja, 16-17 där var han. Mm. Så det blir tufft. Kommer till en ny klubb, har aldrig spelat i en annan klubb än en IFK Täby så att, eh, det var en omställning. Eh, sen gick det fortare än vad jag trodde. Jag blev uppflyttad i J20 året efter. Även om jag tyckte att jag inte kanske gjort något speciellt. Men det trodde jag inte. Och sen därifrån växte jag väl egentligen. Och hade två riktigt bra år i J20. Mm. Hur pass mycket bättre förutsättningar är det som spelare utvecklas i en organisation som, som Linköping? Det är ändå en SHL-klubb, stor klubb. Det är skillnad mot IFK Täby tänker jag. Och där börjar ja. en satsning någonstans. Ja. Nej, Täby har ju när jag började i Täby så var det mycket mindre klubben vad det är idag. Idag är det en av Stockholms största planskolor liksom med, med en väldigt bra utbildning. Men de har ju som sagt bara upp till 18 elit. Sen slutar det ju där. De har inget A-lag eller I20. Så att man behöver ju för ofta, ofta behöver man flytta vidare och det är deras klubbs mål är att få ut så många som möjligt till stora hockeygymnasium. Och det är liksom man har gym, betalda tränare framförallt. Vi fick väl inte betala tränare förrän vi kom upp i U15 U14 och U15 liksom. Eh, ja men du har gym du har fasta tider, du har samarbete med skolor vilket inte alls finns i Täby så att din vardag blir mycket lättare att planera du har bättre träningstider eh. det är liksom allting är ju på en helt ny nivå, utrustning ja du får hjälpa oss här att tolka statistiken på Elite Prospect. Du står noterad för en match ändå i SHL med Linköping. Yes. Men alltså 
Ja, det, så är det, det är noll, Eller hur? noll insläppta, noll skott. Vad är det för någonting? Det är så här att, ganska rolig historia, vi var på hovet på slutet av den säsongen, vilket var mitt, jag tror min första, nej, sista i 20-säsong där. Ja, 18-19 ja, säsongen. exakt. Vi var på hovet, monstret hade ganska mycket skadeproblem den säsongen, så jag var med ganska ofta. Vi hade vi som tränare Tommy Jonsson tror jag han hette då. Eh, han var, vi hade tagit vårt timeout i första perioden och ganska nedtryckta. Och sen så hade vi kommit i kapp så det var bara ett mål kvar tror jag. Och då ville han ju byta målvakt för att få en till timeout. Men det blev ju bara, det var ju fullsatt hovet. Jag tror det var, kan vara järnkabinernas dag. Det var, eh, han byt, vi byter målvakt och jag gör ju allt för att ta lång tid på mig. Så jag hoppade in och jag blev totalt utbuad. Jag aldrig varit med om det. Ja. Så att eh, jag får in, hoppar in, det blir nedsläpp och de backbackskott i magen och sen åker jag ut igen. Så jag fick mina fyra sekunder i min registrerade SOL-debut kan man säga. Vi, vi misstänkte att det var någon sån här konstig historia mm. för vi kunde inte få upp ett, men det borde ju ha 100 procent i... Ja, ah, det blev ju inget skott. Det var inte jag Aha. som... Det var i offensiv som de ville ju få in... Ja, ah, förlåt. En, det var så, så. Och de ville inte ta målvakten riktigt än. De ville bara snacka ihop sig. Så sen ah. åkte jag bara ut och då fick ah. vi sätta in en till. Jag var ju på väg ut så att ah. det blev fyra sekunder i, i, i den där matchen. <laughs> Hur var det som ung Parvel och som du var inne på? Hovet kan ju vara ett jäkla tryck när det är fullsatt. Det vet vi om. Mm. Hur var hur var nerverna för det då? Det var inte så farligt. Oftast var det så när vi spelade på hovet så var det jag som åkte med. Så att jag hade redan varit med på en till järnkabinens dag året innan och var även med på, på den matchen matchen under slutspelet den säsongen också. Så att jag hade lite erfarenhet för att åka runt och åka med. Så att Fyra, så farligt. fyra sekunder i SHL alltså. mm. blir, det, blir det fler tänker du <laughs> ja, Jag hoppas på det i alla fall Det är ju mitt mål att, att, att ta sig dit Så att det, det hoppas jag på ja. Det blev Västerås sen Och lite mer frekvent spel På, på hög allsvensk Eller hög seniornivå ja, Exakt, jag var ju utlånad där samma säsong Under julen när Ersson spelade JVM och, och fick lära känna Föreningen och organisationen en månad Så att då blev det ganska naturligt att när Ersan gick vidare att de plockade upp mig och, och, och att eftersom jag redan har varit där en månad så hade jag lite försprång från och, för, för att komma in, komma in där. Så att det blev föll sig ganska naturligt att det, det blev Västerås. Var det nära någon gång att få ett SHL-kontrakt med LOC där? Eller det är tufft menar jag också? Ja, nej men vi hade väl lite diskussioner men, men jag vet inte exakt hur nära det var utan jag hade en ganska... Eh, Alltså, jag och min agent pratade ganska tidigt och jag hade gjort klart med Västerås ganska tidigt den säsongen att eh, även om ett SHL-kontrakt slår ju ut allsvenska kontrakt, det vet vi men, men eh, så kände jag ändå att det kommer ändå bli ett år i allsvenskan oavsett så att då, då kan jag väl lika gärna spela för Västerås och går det bra så, så kanske de plockar upp mig sen. Det blir mer än så, noterar vi här. Går det sammanfatta åren i Västerås på något sätt? Eh, ja, det var mitt första år Ny ligan, rookie egentligen, har en väldigt etablerad målvaktsram för mig, Emil Kruse. Så att börja väl den hösten med att inte spela någonting alls egentligen. Spela väl en på nio eller två på tolv eller något sånt där. Den rollen tar man då så att säga, man är inte förstås. Man får det, ändå, det kan bli så, så att säga. De har ändå tagit in för en del pengar för att ja. vara Västerås och... och 
eller Västerås under den tiden liksom andra året i, efter Division 1 så att man förstod ju att de ville spela igång han och eftersom de lagt sina pengar där men sen eftersom så, så spelade jag riktigt bra och, och fick spela allt mer och, och till slut så spelade jag ganska mycket under vintern efter jul och, och faktiskt sista det var ju när det fortfarande var kvalserien där lilla för kvalet spelade jag mot Vita hästen sista matchen där innan corona kom just det Påminner sig inte om coronan, tack. Nej, den får, den får gärna inte komma tillbaka. Det är ganska bra som vi har det nu med publik och grejer. Så att. Ja, just det. Det var den matchen. Vi står oss med typ 6-0 eller 6-1. Nej, eller? jag tror det blev 3-1. Eller något Nej, sånt. Kanske, jag har ingen aning. Men ja, men jag, det var, jag tänkte säga 5-2. Intressant Aha. att alla har så olika svar här. Ja, du får kolla upp sen. Jag tror jag och, den jag vet, det var jag och Niklas Lundström mot varandra. Ja. Ja, och det tror jag. Jag tror jag bara släppte ett mål. Det är den där har du minnet, men det kan vara fel. Hur var det för det där när du fortsatte? Du är ju ung ja. nu givetvis, men första riktiga säsongen i Västerås när du ja, krusade framför dig, men du tog steg och du fick stå mer och mer. Hur var den känslan att känna att du någonstans etablerade dig på hög nivå? Där? Nej, men känslan byggdes ju ju längre säsongen gick, så att det var inte direkt att det gick från 0 till 100, utan det byggdes ju mer och mer och, och jag slussades långsamt in i det också, vilket var tacksamt, men jag höll fortfarande en bra nivå. Men sen är det absolut skönt att känna att man, man håller på, på nivån och vet att det gör ju oftast att man får en plattform att stå på att hålla sig kvar i åtminstone allsvenskan i några år till när man har gjort den säsongen. Och det skapar ju en trygghet. Liksom. Finns det något enkelt svar för dig bara för att det blev Vita hästen till den här säsongen? Alltså jag eh, hade väl lite kontakt med Västerås för att vara länge men sen så, så var ju de ganska tydliga med att det kommer in Johan Gustafsson och då kände jag att eh, jag tänker inte sitta bakom han eftersom jag vet vad jag kan i den här ligan och då var väl jag och Vita Hästen också ganska tidiga på att eh, det här kan bli en, en bra eh, en bra eh, matchning för, för mig eh, eh, jag kommer in i en ja, just då var, visste jag inte vem jag skulle kompanera med men, men jag kommer in i, i alla fall ett lag där som kommer ha det lite tuffare, lite mer tryck mot målen vad man är van med när man spelar Västerås där. Och, och jag tror att eh, jag även får komma in i ett lag där, där jag får ta lite mer ansvar och ha lite mer erfarenhet eh, än, än lagkamraterna i den här ligan så att, eh, det var också väldigt mycket för att, att växa som person och växa under ansvar så om man nästan med flit väljer ett lag som du kan anta eh, få mer skott på sig just för att utvecklas. Det, det är bättre så än, alltså, att, än att komma i topplag och få mindre att göra. Det är ju också mer också för att ja, men man, vill ju, man, man, vill ju känna, man vill ju känna att man är viktigt för ett lag också. Och det växer man ju också under med att skapa självförtroende för sig själv. Så, att, eh, eh, så jag känner också att... Eh, det blev, eller hittills har det varit väldigt bra och, och jag trivs väldigt bra och sen samtidigt som jag pratade med Grizzly och, och vi hade en bra uppfattning om eh, eller han hade en bra uppfattning om hur jag ville spela och jag var ganska tydlig med vad jag eftersökte i, i en klubb och, 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 och vad jag behövde nu för att ta nästa steg och då kändes det som att vi började komma närmare och närmare varandra eh, och till slut så kändes det som det rätta valet Man kände att det hade kunnat bli bara 10-12 matcher med Gustafsson som kollega i Västerås. Exakt. Och, ja. och, och, och i det ingångsläget jag hade då så var det ju såklart att här, här finns det ju chans att det blir många fler. Och 
någonstans så måste man ju spela för att visa sina kvaliteter och på tiotal matcher är det inte så många som, som växer som målvakter i, i min ålder så att eh, man kanske får ta det när man behöver något ingångsår i, i en liga högre upp som man aldrig har spelat i men, men när jag ändå varit här i den här ligan i två år så, så är jag inte riktigt nöjd med att spela en tio matcher utan det, det måste bli fler Vi ska snacka lite mer specifikt om eh, målvaktsbiten men först eh, kör vi detta Okej nu, jag lämnar över ordet till dig här. Du har dina fördomar du ska dra. Får vi se hur det går. Ska vi ha lite roligt här i studion? Ja, det kan, kan bli roligt. Det kan bli så här konstig stämning också. Ja. Vi får se. Fyra stycken här då med på Myrenberg. <hör> Och först ut. Är man från Täby så börjar man i tennis som liten pojke. Men det var ingen sport som föll dig i smaken. Alltså det, det finns ju tennis i min familj Min mormor spelar väldigt mycket tennis Så att Det var ju någonting Jag, jag inte hade riktigt mycket tid för Egentligen, men såklart Jag försökte få mig att spela tennis och den, den är vi hyfsat, hyfsat mitt i prick Jag noterar här Var det, men du, du var lite aktiv Gjorde någon tävling och träningar? Nej, eller? Nej, 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 det var mer att spela med mormor Och hon försökte få in mig i någon, något tennisläge När man var typ sju bast, men, ja. men sen blev det, sen hade vi fullt upp med fotboll och ishockey. Det är fotboll och ishockey som har hjälpt för det? Ja. Och när, när dumpade du fotbollen? Uh, 14-15 skulle jag säga. Uh, det var ju då vi stod lite tidsmässigt i kläm. Det ena eller det andra. TV-pucken och så vidare. Och... Ja, exakt. Ja, exakt. Sommaren innan TV-pucken så blev det väl inget, inte mycket mer fotboll. Fortsätt kan nu. Då tar vi nästa här då. Det är, du har lokaliserat huset där Skandiamannen bodde och gått förbi. Ja, den är ju faktiskt intressant för att eh, jag visste inte att han bodde i Täby förrän jag kollade på den här den osannolika mördaren. Så att jag har tänkt på faktiskt att leta runt var den är men jag har inte hittat några bra spår än. Men, eh, men det är helt klart på, på listan att göra nu när, när jag vet att han befann sig där. Du, du som Täby liksom, pojke från början Hur går snacket där då? Har, är, det, är det välkänt hans hus var det ligger Eller hur, hur står nej, snacket där i Täby inte, nu? Nej verkligen ja, Nu nej. kanske det är större snack än vad det var då nu, nu tror jag verkligen inte Jag tror inte När jag växte upp så var det ingen, ingen aning om Skandia mannen var Eller vad snack om det utan eh, det, det är väl en större snackis nu Med, med tanke på hur aktuellt det har blivit med, med serien Du ligger jävligt bra till Kenny Ska du veta Hittills jag växer, vet du, för varje säsong. Eh, tredje här då. Aktier och fonder är ett intresse. Då håller på att bygga upp en grund och bollar ofta tankar och visioner med Erik Borg i ämnet. Nej, där, där är ute och cyklar. Jag har försökt att sätta mig in i det men det är alldeles för mycket siffror. Så jag låter pengarna ligga i någon fond och så får någon annan sköta det där åt mig. Så jag ska säga så att här, eh, Erik Borg vet ju, det är så vad han är lite inne på det där jag för mig. Ja, Borg och, och Sama tror jag är, är de stör, största hajarna i det där. Ja. Så att de får, det är kanske de som får förvalta mina pengar i framtiden. Är, är det de som har fetast löner också då? Ja, det, det vet man ju aldrig. Det, det, det är ju anonymt men ja. det skulle kunna vara så. Ja. Okej, okay, men du följer inte Nasdaq-börsen med stort intresse om kvällarna? Nej, inte alls. Utan det, blir, det blir långsiktigt så får vi se vad pengarna tar vägen om, om 40 år eller vad det är. Kör vi sista här då. Du fattade aldrig riktigt varför Västerås kallas för Gurkstaden. Vad är det här nu? Jag, jag har aldrig 
försökt tänka på det eller lagt märke på det. Men det är väl Västeråsgurkan eller något sånt där. Men det är väl gurkan som kommer därifrån. Men eh, jag egentligen inte. Jag har inte så fattat just varför om det var det. Alltså, att jag är spiksäker på det. Jag ska erkänna ja. att jag vet inte exakt heller. Jag skulle Nej. säga som Jesper ungefär där. Det är Johnny, du som är gammal och klok. Tack. Det är väl någon Västeråsgurka var en odling från förr i tiden, eller? Jag hör inte vad din fråga, så jag låter den passera här. Ja, men jag, jag misstänker att det är så också. Jag, jag kan inte helt hundra, helt enkelt. Även att Nej, jag är, jävla, där, där även är att jag är inte jag gammal. helt säker heller. Och det var inget de försökte trycka i oss heller att man måste veta. Så att ja, men jag jag rätt, tror inte. Det måste vara någon form av gurkfabrikation där. Eller ändå hylla <laughs> gurkstaden som, som namn. Det, det är ett skönt namn. Ja, det är inte många städer som har något sånt nickname. Liksom, så att det får man ändå säga att det har de gått ganska starkt med. Kenny, du landar på stark trea, svag fyra här totalt sett, ska jag påstå. Ja, kan ja. jag hålla med om. Ja. Det, var, det var ändå... Ja, bra. Inledde ruggigt starkt. Ja, absolut. Ja. Och Jesper, du får återrapportera när du har hittat Skandiamannens hus. Vi, vi följer det med stort intresse ja. här nu. Jag får, Kenny, får du... ta en bild och, och skicka på när det, när det, när det är gjort. Kenny, du är lite halvt perverst intresserad av det där, är det inte så? Att du fördjupar dig i allt, alla sidospår och allting? Allt perverst är en överdrift, men det är klart det är intressant alltså. Ja. Uh, och var det skandiga mannen, ja. Men det är ingen kriminalpodd här nu, så vi rämpar oss lite, men det är kul. Ja. Jag håller med Jesper, en kanonbra serie. Ja. Vi återgår till lite mer hockeysnack kanske då, så vi är någorlunda mer vet vad vi pratar om kanske. I alla fall Jesper. Uh, varför blev du målvakt? Jag satt faktiskt ner och, och, och pratade med en annan Täby-bekanting där nere i Robert Nordmark om det att det var när jag var 10-11 någon gång och hade kört lite halvtid så, så skulle vi åka på någon sån här stor hockeyturnering i Forshagen eller vad det var. Och då var det så här, ja, antingen så åker du med som målvakt och, och spelar eller så åker du inte med alls som utspelare. Han har då, då, tennis. Ja, exakt. <laughs> ungefär så. Och då var det inget val och Sen efter så föll sig ganska väl ut att man är ju liten individ i sporten gillar, det, gillar lite nörderiet kring det och framförallt rampljuset är det ju, det är ju väldigt, en väldigt utsatt roll som man måste väl ha ett ganska starkt psyke för det och, och det känner jag att jag har så att det passade mig ganska väl även om det var ett tidigt att känna på det rampljuset när man var så liten men, men jag var mycket bättre på det än att vara utspelare helt enkelt också. Var det, det gick det bra i Forshag då när du kastades in i kassen eller läckte den? Oh, jo, ja, det, det gick väldigt bra för mig personligen. Bättre än förväntat liksom. Så att, eh, vi vann väl den turneringen och, och ja. jag kände att eh, det, var, det var väl egentligen början på någonting. Men eh, alltså, jag har ju bara spelat fotboll och där kan man ju liksom ibland halka in och råka stå målvakt eh, när man tränar. Men hockey är något annat. Det krävs ju ombyte. Hade du aldrig testat målvakt innan du liksom var med i en turnering bara? Vi hade någon, vi hade alltid rullande schema ett tag eh, och så hade vi väldigt sådana här gamla brown grejer du vet, sådana här läderbenskydd så att det, var inget, alltså, det var ju svårt att vara målvakt med de grejerna liksom eh, sen var det väl någon turnering innan där också som jag hade varit målvakt hälften av turneringen och, och sen hade vi slängt in Eh, någon center i, i, i finalen som målvakt på, på halvplan och så, så vann han matchen slirare och sen jag var i klappkast framåt och jag bara jag, jag vet inte vad jag håller på med där ute på isen liksom. eh, även om jag var ganska bra på att göra mål men, men, men hängde inte riktigt med eh, så att ja 
Jag fattar, det var i alla fall gradvis Det var inte från noll till liksom Nej, att ska... man känner ju efter lite Jag har mm. också någon så här minne av att Vi spelade någon helplansturnering för första gången och Jag gjorde typ två, tre mål Men jag släppte in åtta Men det var någonting som ändå drog mig till målvaks, målvaksgrejen <coughs> Mer att det var mm. någonting som, som liksom Brann till lite mer uppe i hjärnan Man får jobba lite mer med huvudet Och, och, och analysera spelet mer Än att bara egentligen köra Och köra det fysiska Är ni målvakter ett speciellt Släkte skulle du säga Jag skulle inte vilja påstå det Även om jag vet att det finns väldigt speciella individer Men det tror jag också för att det, det drar Speciella individer till det För att det, det är inte riktigt ishockey Utan det är en, en annan dimension av sporten <laughs> Det låter ja. Men hur mycket mentalt Du var inne på det gillar det här liksom mentala Att man är utsatt och, och så vidare Jag tror man måste göra det på den här nivån ja. Men eh, antingen så måste man vara på att stänga av Den pressen eller så måste man gilla det så det är de två grejerna som finns. Är, är det en ständig process i utveckling som man liksom aldrig kan slå sig till ro med? Eller på sätt man... ja, någonstans tror jag man måste alltid växa som människa oavsett vart man är på väg. Sen är det såklart när man, blir väl, när man får liksom fler år bakom sig så blir man ju tryggare i sig själv. Absolut, för man mer och mer och då behöver man kanske inte lika, det är kanske inte lika stor utmaning mentalt men, men det blir i alla fall lättare med åren och, och, men man måste också utsätta sig för nya grejer hela tiden för att växa och få mer erfarenhet. På tal om det mentala eh, jag vill minnas din allsvenska premiär för hästen Almtuna hemma. Mål nästan direkt i baken och så ytterligare två innan 5-6 minuter. Ta oss tillbaka där och då för där prövades ju ordentligt. Ja absolut, det var, det var tufft för mig. Eh, just då så då känner man sig ganska liten men någonstans så pratar mycket så här, man får prata med sig själv att nu är det väldigt lång tid kvar och, och, och står matchen kvar och du har bara släppt tre mål, det är inte så, det är inte så illa ändå och, och nu blev det ju fem men å andra sidan kunde det blivit mycket värre, det kunde ju tagit slut där och, och att eh, ja men dels att jag inte själv ville byta men att inte tränarna ville byta mig heller, det gav ju också lite boost av förtroende och, och det hade ju kunnat vara ett helt annat scenario efter den matchen men nu, nu växte jag av det istället och bevisar mig själv att det spelar ingen roll hur många som går in, det är bara att spela samma spel, samma spel, samma spel och så kommer det gå vägen Jag misstänker utan att veta men att du har blivit utbytt som målvakt ett par gånger alltså, när du Absolut Ja, jag fattar det, även att du är ganska ung men hur, hur känner man då liksom om man åker ut i båset och <går> ja. är hela veckan förstörd. Liksom. Nah, det beror på lite situationen. Ibland kan du ju stå där helt hjälplös och vad fan undrar vad som händer. Och, och, och då känner man ju att ja, det här kanske inte är riktigt. Det är aldrig roligt men det finns olika grader av hur roligt. Alltså det kan ju vara om man känner att man själv har kastat in tre puckar. Då är det, inte, då är det, då är det ju väldigt jobbigt med, med blickarna mot den och man känner att man har Mm. Man har inte bidragit med sin roll direkt och, Men har det varit lite high chaparral bakåt Och det kan ju vara för att väcka laget ibland Och, och mm. sådana där grejer då, då tar man det inte lika personligt Då får man ta det på ett lite bättre sätt Även om det är aldrig är roligt att bli utbytt Men jag, jag misstänker att man Utan att veta hur snacket går i båset Men du får, antar att folk inte liksom Skäller och kastar Tråkiga blickar Utan man blir pushad och liksom Antar jag Ja Ja, det brukar vara så. Sen, sen blir man ofta lämnad i fred och man blir utbytt. Det brukar inte vara. Så okay. man, vissa behöver ju lite, lite bara så samla sig lite om det skulle vara att det är en själv som har gjort det eller är man bara förbannad för att man blir utbytt för att väcka laget. Man kan ju, man kan ju själv vara förbannad på laget ibland. Vad, vad, vad håller ni på med framför här? Och 
då kanske man behöver någon minut och samla tankarna innan man, så att man inte bara brinner av på någon i, i båset. Liksom. Uh, pratar du eller hur, under en match för din del? Uh, jag tyckte du sa något i stil med att uh, pratar man lite med sig själv uh, bakom hjälmen där eller hur jobbar man med sitt eget psyko och koncentration under en match? Ja, uh, jag pratar ganska mycket med mig själv för att dels för att, för att avfokusera för att du, det är helt omöjligt i alla fall vad jag tror att hålla fokus på, på ishockeymatchen i, i, i hela matchen plus alla avbrott och, och sånt där så att jag har väl lite som en grej för mig att så fort jag lämnar målgården och det är ett avbrott så brukar jag göra något annat typ kolla upp på läktaren och, och leta alltså bara kolla upp och se vad som händer där eller lyssna på musiken eller prata med mig själv om något annat bara för att det blir för jobbigt och, och mentalt att fokusera för mycket och sen handlar det mycket om att, att få, få sig själv att släppa det som har hänt och, och liksom börja fokusera på nästa sak och då måste man också ibland. Det är lättare att lyssna på sig själv än att bara tänka det oftast. Man får det lite upprepat för sig själv också. Går det på något sätt att beskriva hur det är jobbigt är mentalt en match? Alltså jämföra ja. med något eller är det värsta Nej. urladdningen att du är helt slut ja, sen? Liksom? Det beror ju på lite hur matchen har varit såklart ja. men men ofta så är det den mentala biten jobbigare att återhämta sig från en, en fysiskt en match. Som till exempel mot Mora så kroppen känner sig pigg men dagen efter så kan du känna dig, du kan se ut som att du har en hjärnskakning. Liksom. Du, du är ganska matt och sen, men du behöver liksom starta om igen. Och, ja. och, eh, det kan, man kan få lite så här spänningshuvudvärk på kvällen och, och känna att det blir lite så att man har gått in i en vägg lite ja. för att du analyserar och tar in så mycket intryck under en match. Hjärnan jobbar ju på högvarv nästan. Ja, I två och en halv timme i sträck. Liksom. Men det borde vara lättare att så att säga, bearbeta och smälta om man har gjort det bra och man har vunnit än tvärtom. Då, då kanske det är ännu mer jobbigt mentalt. Absolut, ja. det, det beror ju lite på. Man, man måste lära sig att göra båda, annars kommer man ingen vart. Så att, jobbigt eller icke-jobbigt så måste det göras ändå. Ja. Vad, 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 kan du, vad kan du prata om då? Det kan vara helt slumpmässiga grejer. Alltså, vad är det konstigaste du har pratat med dig själv om under en match? <laughs> Nej, men det är en kan, bra det, fråga. Det, det kan vara om jag börjar, alltså mer att man tänker om så här. Ja, men om det är en tidig match till exempel, som en söndag klockan tre, ja, vad, ska vi, vad ska man hitta på ikväll? Käka. Och så börjar man tänka på. Alltså, men det är mer så här korta saker under ett avbrott bara för att liksom, så fort. Du behöver inte tänka på vad som händer på isen just nu. Och sen ställer man sig tillbaka i målgården och så ser man alltså, fokuserar man igen på, på, mm. i, på, på spelet eller på pucken och, och, och allt runt om. Och, och, så att, alltså, det, jag kan sväva iväg riktigt mycket om, om jag bara på tiden. Om det är sådana långt målbrott, målavbrott så kan man ju sväva iväg riktigt. Och då, då brukar det musiken oftast hjälpa som är på. Mm. Man, man går runt och nynnar lite, sjunger lite och studsar runt lite bara för att och slappna av. Om du står mot löven kan det bli så att du kommer tänka på skandiamannen? Ja, absolut. Det kanske blir så att jag, jag tar, en, tar en tanke på, på var huset ligger och, och hur jag ska leta reda på det. Ja, det är bra. Har du, det kanske alla har mer eller mindre, men mental coach eller någon liksom psykologisk rådgivare sån. Har man sån? Har du sån? Jag har försökt jobba eller har träffat på några som, som man har pratat med. Eh, inget riktigt jag har fastnat för för mig själv. Nej. Jag tycker inte, alltså, alla behöver ju säkert hjälp mentalt någon gång i livet men just där jag är nu så känner jag att jag är ganska stark mentalt och jag känner mig själv ganska väl. Mm. 
Det behöver ju inte vara någon dramatik för många, många lag har ju det som en naturlig del liksom, för att avdramatisera det också så att alla spelare mer eller mindre har tillgång till att prata med ja, någon. Ja, vi har haft någon här som man har gått till en gång eh, och pratat med en terapeut så att eh, just här och nu känner jag inte att riktigt att det, det är någonting som behövs utan jag känner mig själv ganska bra. Sen så kommer det kanske komma en tid när man behöver det men det det är någonting jag får ta då. Just nu så känner jag att det räcker mycket väl med att prata med till exempel farsan. Vi bollar ganska mycket grejer om hockey och så har jag mina polare som är lite utanför hockey som man kan liksom bolla andra saker med. Jag har en flickvän man kan bolla saker med. Så att jag är inte riktigt rädd att ta upp saker heller med, med, med nära heller och då tror jag det är lite lättare. Men sen om, om det börjar gå lite tyngre en längre period kanske man ska för då kanske det sitter Ja. Lite längre bak i huvudet. Kan man ha den andra målvaktskollegan som ett eh, avlastningsbollplank eh, eller är det helt fel person? Ja. Men det är ändå den personen som... Nej, så, absolut. Ja. I, alltså, det är ju lätt så att man pratar lite om, om situationen. Eh, som nu har jag och Adam, vi har ju inte liksom varit så länge med varandra utan det tar ju också tid att, att, att växa ihop en relation att man kan liksom känna att... Eh, Både att jag kan känna en trygghet till han och att han kan känna en trygghet till mig. Men det håller ju på att byggas upp och, och det blir bättre och bättre. Och vi, vi, liksom, vi hjälper, eller liksom kan prata med varandra lite mer och mer. Men det, det tar ju också tid med, som med vem som helst att bygga upp en sån relation. Så att det är inte direkt så att man bara kastar saker på varandra direkt. När man, bara för att man är målvaktskollegor. Mm. Utan eh, det tar ju tid som samma sak för mig och, och, och kruser. Det tog ju, det tar ju också, liksom, vi var ändå där två säsonger så mot slutet så blev det ju lättare att prata med varandra för också för att man lär ju känna vad den andra vill höra eller vad den andra inte liksom behöver höra för det kan ju vara jobbigt också för att höra någon som ja. liksom lättar och, och att man ska bli anförtrodd med det ansvaret att behöva lyssna på det det är inte jätt, vissa klarar inte av det heller så att det kan Nej. inte bara kasta saker på någon annan heller det, är ju, det tycker inte jag är, är så respektfullt Rent tekniskt målvaktsstilmässigt hur skulle du, om du jämför dig och Adam likheter, skillnader jag tycker ganska många målvakter nu bygger spelet hyfsat lika. Eh, sen kan jag, Adam har spelat något längre ut. Vad jag kan tolka än vad jag gör. Alltså längre ut djupet i spelet. Eh, eh, sen är det, alltså det är svårt att säga tekniskt. Så man löser, alltså problemlösningen är ju den samma för alla lös problemet om det hamnar. Men sen ser det ganska lika ut. Jag tycker ändå vi vi bygger vårt spel hyfsat lika och, och ser hyfsat lika ut där ute. Sen är det såklart att båda har nyanser i sitt spel som, som den andra är bättre på än den andra. Men, men hyfsat lika, eh, lite olika djup som sagt. Och, och det har jag oftast att göra med. Liksom, han är ju lite äldre än mig så han har gått igenom en liten annan skola. Jag kom upp när den, den liksom moderna tekniken... Liksom, jag blev ju nästan inprättad i den direkt när jag började spela så att, eh, vi löser problem lite olika också så att, eh, men det är ju bra att det finns olikheter också Kan, kan du beskriva för eh, folk som inte är målvakter vad, vad är liksom, så att säga, grunderna i dagens målvaktsspel, vad, vad man gör och fokuserar på? Idag skulle jag säga att man spelar ganska strukt, alltså strukturmässigt ganska lika allihopa, man har sina det är tre punkter på varje sida från stolpen som man, man utgår ifrån. Det är linjer liksom. Eh, och sen har man 
mitten såklart och sen tre på andra sidan. Man rör sig lite mer på fötterna än innan och går inte riktigt rakt ner. Och sen har man ju sms vid stolpen och alltså... Du kan nästan ta varenda målvakt i den här ligan. Och så är det sms vid stolpen? Ja, sms är en typ av skridskor. Man håller skridskor mot stolpen och, Aha, och lutar sig inåt. <laughs> eh, så att egentligen alla målvakter i den här ligan klarar av att göra det. Sen hur man tillämpar det i situationer skiljer sig. Eh, det är det som gör att det, det blir ganska nördigt att jag Adam kan utsätta för samma scenario men vi kan lösa det på olika sätt och det finns inte riktigt ett rätt och fel utan det är hur jag hanterar nästa situation och nästa situation också mm. på det och sen liksom blir det som att bygga ett pussel. Grislig som målvaktstränare här, vad kan du säga om det? Framförallt så det man behöver som målvaktstränare idag i, 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 på professionell nivå är ju att man är en varm och öppen människa. Som är det också det här bollplanket. Det får man inte glömma exactly. att en målvaktstränare är väldigt viktigt i, i när, hur du får lufta idéer och, och liksom öppna upp det vad du tycker och känner i både utanför isen och på isen och runt om. Så att det är en väldigt viktig person du har som målvakt att känna att ja, men du har någon du tar hand om dig liksom och, och bryr sig om dig och, och liksom värna för dig hela tiden och någon som alltid backar upp dig. Och det är Grisli verkligen en mm. sån person som verkligen är varm och, och, och öppen och, och verkligen bryr sig om oss målvakter. Och det, det behövs. Har, 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 jag har du jobbat på något nytt sätt med Grisli jämfört med Västerås åren? Alltså ja, både jag och ni. Eh, I Västerås så ja, vi jobbade ganska lika de två åren. De har ju Patrik som han heter där har ju sina övningar och Grisla har ju sina övningar som man liksom ligger lite närmare hjärtat. Sen handlar det mycket om dialog som målvakt. Vad vill du jobba med? Och vad, för oftast vet man ju som målvakt vad man själv behöver och vad man själv liksom vill bygga sitt spel på. Och då handlar det ju väldigt mycket om att man berättar så att de också förstår vad du vill liksom få fram och, och ha. Eh, så att du måste vara ganska tydlig och, och, och villig att skapa en dialog. Annars tror jag spelar ingen roll vilken målvaktstränare du har om du inte säger vad du vill ha eller vad du behöver för att bygga ditt spel. Du, skademässigt, har du lagt på några feta grejer genom åren? eller? Ja, jag har brytit tummen en gång. Det är typ det värsta jag har haft ja. på, på länge. En idiotfråga kanske, men du är liksom inte rädd på något sätt <laughs> rent fysiskt. <laughs> Nej, det skulle jag inte säga att ja. man är. Utan man känner sig ganska trygg där ute med alla grejer man har på sig. Sen ja. om jag skulle stå där utan grejer, då skulle jag vara <laughs> rädd. Men någonstans när man står där bakom alla grejer och, och litar på att de skyddar en, då, då tror jag inte någon av er skulle vara rädd egentligen om ni känner på de grejerna. Kenny, du berättade ju helt nyligen att du testade på det när du var i Västervik och stod i målvakt och där de krutade på. Jag var ju nära ett kontrakt med Västervik förra säsongen i Allsvenskan, valde sport. Nej, det var kanske åtta år sedan jag jobbade på Västerviks-tidningen så testade jag var målvakt på en träning. Framförallt, man var ganska otränad. Tunga grejer, tung utrustning. Man var det helt slut bara att åka skrilla med de där grejerna. Ja, det, det, det blir man, man. Det är jobbigare än vad man tror sen. Sen är det lite fem mot fem och sånt. Och absolut, att då, då, då är det ganska lugnt för. Men de här första 20, 30, 35 minuterna av varje träning, det är det är tufft och det tror jag egentligen alla utspelare och, 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 och tränare som inte testar på det borde testa på för då, då, då kanske de ja. får öppna, öppna lite andra ögon till hur det egentligen är att ha en 100 
avslut varje start på dagen liksom. och då börjar det brinna ganska rejält i benen sen får man ju återhämta sig resten av träningen egentligen när det är mycket 5 mot 5 det blir inte lika mycket action som kanske utspelarna på de här spelövningarna när det, det är lite 5 mot 5 utan nej, men framförallt i början då, då brinner det Hur mycket, ja, hur mycket en... väger utrustningen? Vet du det? Åh, jag tror man, någon har mätt att det är, tror det är inte mer än 30 kilo nej. men det är ändå alltså det, det, mycket mycket vikt har de kapat de senaste åren. Det, ett benskydd väger inte mycket nu längre. Så en klubba väger ingenting. Och, så att, jag tror att samlat så blir det ju... Sen, sen blir det ja, framförallt tungt när det blir blött. Det är då det ja. börjar komma upp lite i vikt också. Ja. Då kan det bli lite tyngre. Jag tänkte på en grej. Ibland ser man ju bilder från men, 3 kronors VM-gull 87 och men, 80-talet och sådär. Målvakterna såg ju helt annorlunda ut då. Det var en helt Exakt. annan flängigare stil. De gjorde mer räddningar. Nu är det lite mer att täcka och ligga rätt på något sätt. Ja. Vad tänker du när du ser 80-talets målvakter liksom? Framförallt att du är jävligt trist liksom. Alltså, <laughs> det är ju väldigt många mål som går in liksom. Och, och det känns ju framförallt inte lika skönt. Alltså där måste det ha gjort ont liksom, med de skydden. Så att man är ju lite mer tacksam att man har målat nu med de här skydden och, och susspelet är nu. Lite roligare också. Det blir lite mer nörderi som jag pratade om innan än, än, än att bara flänga runt. Vi rundar väl av kanske den här målvaktsnörderi ja. grejen med en sista grej. Jag tror väl Jon och Jesper är väl tre var i målvaktsligan om jag inte minns fel. Jesper är högt upp i alla fall. Hur ofta kollar du den här målvaktsräddningsprocenten tänker jag på nu då? Och hur viktig är räddningsprocenten? Om den är viktig vet jag inte, men sen är det såklart jag kollar på det. 93,1. Ja, det, det är inte dåligt. Det är, om jag behåller den siffran resten av säsongen så, så är man ju riktigt nöjd. Liksom. Eh, nej, men det är såklart jag kollar på, på statsen ändå. Det, det finns inte så mycket annat att kolla på som målvakt. Det finns inte så mycket andra siffror direkt att kolla på. Ut, utan det blir ju oftast det. Och det blir ganska svart på vitt. Liksom. Lyssna frågor. Ja, då tar vi in lite lyssnafrågor här. Eh, jag kör rakt av. Vem, vem i laget har bäst avslut, undrar Lelle? Avsl- alltså det beror ju på, alltså, om man har tryck i skottet så skulle jag säga Stenlund och Hampus Falk sitter på ganska rejäla handelsskott med, med, med bra tryck. Liksom. Är de väl riktade då? Det är väl det viktigaste? <laughs> det varierar ju oftast när man har ett bra tryck så då går man ju oftast in och laddar och sen får man se sen placerat och sånt och man ska väga in allt så Sissons är uppe där ja, Hampus Falk är också uppe där eh, sen har vi lite mer lurare skyttar som Mark Eriksson han är otroligt svår att läsa och det gör ju också han till en bra skytt så det finns ju olika dimensioner i det och där också. Frilägen då? Såna... Ja då är Ilestet han är riktigt het med sina straffar. Den där straffan har gjort på mig kanske tio gånger nu och den, den är lika bra varje gång Ja. Hur många har du tagit av den här tio? Ja, men han brukar byta på mig eftersom jag vet att han ska göra den. Så jag brukar bara slunda pucken ibland på honom för att han vet att pucken kommer alltid tillbaka. Så att han, har ju lite, han har faktiskt lite andra på lager så att, men vi ska inte vara oroliga att någon ska ta bort den. Vi har ju sett genom åren, Fish har ju en särskild straffvariant som man kört på gångerna. Ja. Halv, halv, eller låtsas halv missa och sen på något sätt. Jag har ja, den har inte kört på mig än. Men ja. Fish är också en bra avslutare förresten han är enorm, med ett riktigt välplacerat och hårt skott så han kanske är ja, topp top tre på den listan. Vi kör vidare på den här listan då. Sportbladet hade med dig, med dig på en lista nyligen där du såg som en möjlig SHL-spelare nästa säsong. 
Vad betyder sånt att läsa Jocke? Alltså, ja, jag såg den listan eftersom eh, jag såg den listan och farsan skickade vidare också. Det, 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 absolut att det, det är kul att läsa men samtidigt så har inte jag hört någonting så att då, blir det lite så här, då blir det lite skumt att läsa bara ja. om man inte vet om något själv så att det, det, då blir det lite annorlunda. Tar du till det mycket av vad som skrivs och man bedöms och hela den biten skärmar du bort det? Alltså, det är såklart att jag läser då och då men oftast så tycker jag mer det är roligt om alltså, ibland så känns det som att viss kritik, ja, absolut folk har ju känslor och det är det supportrar handlar om eller alltså, journalister behöver skriva de, ni, ni har ju ett jobb liksom, ni, ni, ni ska ha en åsikt ibland liksom. eh, och någonstans så, så måste man ju respektera att alla har en åsikt och sen vad ska jag göra för att påverka det som har hänt? Det är liksom det. Utan man får ju liksom ta det med en nypa salt ibland. Och, och, och egentligen så det viktigaste är ju vad jag och Grisly och Tony och laget tycker och di- diskuterar mer än vad alla runt om gör. För att om alla skulle lägga sig så skulle det vara ganska kaosigt här. Mm. Så att. Vi kör vidare. Bosse undrar, vem är allsvenskans bästa målvakt? Oj, ja. Den är tuff. Jag har inte sett alla i år. Eftersom vi spelar hela tiden så kollar Nej. man ju inte alla. Bara kolla på den här eh. procentlistan. Och ta något ja, med. exakt. Vem är, högst, <laughs> vem är högst upp nu? Det är väl Tex. Ja. Är väl högst upp. Så, ja. Han har ju spelat i SHL. Liksom, så att Gunnarsson är ju bra. Men han har inte sett spela i år heller. Så det är svårt att säga Nej. just nu. Men om vi går på meriter så är det väl Gunnarsson egentligen. Och sen om vi går på statsen så får det väl vara texter. Vi får väl vara så enkla. Nu kommer en högintressant fråga här. Pia undrar, vilken stad är bäst av Linköping och Norrköping? Ja, den har jag faktiskt svarat på innan. Någon, någon, har du? Ja, jag i laget här. Men då, <laughs> då, då, då säger jag Norrköping ganska långt framför Linköping. Det gör det. I min mening. På riktigt? <laughs> nej, nej, men det har jag faktiskt sagt ganska öppet. Jag har ju många polare och sånt som bor i Linköping. Brorsan bor fortfarande i Linköping. Men när, vi var, när jag bodde där så vi åkte vi oftast till Norrköping. Med det, det, är lite, lite, det händer lite mer. Jag tycker staden är uppbyggd på ett bättre sätt. Lite mer samlat. Du har lite mer rena restaurangkvarter. Restaurangutbudet i Stockholm eller i Linköping är uselt tycker jag om man jämför med här här finns det liksom det finns lite att göra det finns bättre restauranger jag tycker stadsdelen är lite finare med, med vattnet och, ja. och sånt så att jag föredrar Norrköping ganska långt framför Linköping. Vi hoppas att Pia är nöjd med det svaret. Eh, här kommer en fråga från Alex Labboa av alla människor. Förmodligen inte men jag säga så att det, det är nånte riktigt <laughs> ja, men nej, inte ändå det. kul nickne. Ja. Är det viktigt för dig att göra en bra match mot Västerås den här säsongen? Det är såklart jag tänkt lite på det, att det skulle vara roligt. Framförallt den borta matchen nu som är kvar. Att åka dit och, och spela lite rövare och, och, och vara bra och sno hem tre pinnar. Det hade, varit, det hade varit lite roligt ändå. Det måste man ändå säga. Borta matchen ni har haft mot Västerås i år. Mm. Var det en sån gång där du blev lite ah, besviken när du hörde att ordet skulle stå eller? Ja, det måste jag ändå säga. att Där, där var jag lite sugen på att spela men eh, ibland är det, alltså, det finns ju inget. Det är, ändå, det är ändå de som tar beslutet. Men det är såklart att vi ville lira borta mot Västerås. Det var deras första 
hemmamatch med publik så jag tänkte det var ett perfekt läge och, 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 och spela, spela bra och, och sno lite poäng. Vi uppskattar din ärlighet det kan jag säga. Eh, lyssna frågorna var över här. Nu kommer bara våra trötta frågor här som lite avslutning. Kenny du får ta tag i rodret. En väldigt klassisk fråga här då. Vad säger du om säsongen hittills för egen del? Nu skrattar jag för att den ställer man så ofta. Ja. Men vi, vi kör där. Vad säger du om det? Ja, bra rakt igenom. Jag, säga. jag är inte så missnöjd med någon prestation hittills. Måste jag väl och säga. Jag tycker jag har spelat samma spel rakt igenom. Och sen är det såklart vissa gånger går det in fem mål som mot Västervik. Och vissa gånger så, så tar man 44 skott som mot, mot Tingsryd. Men generellt sett min, mina prestationer och hur jag sett ut tycker jag har en röd tråd och det ser ganska lika ut och jag liksom någonstans så måste man vara nöjd med de besluten man tar liksom hur jag valt att, att lita på det, de besluten och hur jag spelar i målet och jag har aldrig sett riktigt att jag vill göra om någonting även om man vill såklart göra om någonting när det blir mål men ibland jag känner att jag skulle inte liksom vilja göra att jag gjorde något helt något annat än vad egentligen min första tanke var så att jag är väldigt nöjd med, med min prestation och sen så ska vi förhoppningsvis vinna lite fler matcher i samband med de prestationerna. Ni har ju gjort en supervecka här med åt, åtta poäng på tre matcher. Det är ju självklart, självklart att ni vill fortsätta på det här spåret men hur mycket liksom boost och självförtroende ger det när det ändå låg i sist och var lite halvt utdömda kan man väl lätt säga. Och nu kan ni liksom rida vidare på den? Ja, absolut. Alltså, varje vinst är ju någon form av boost. Så att, eh, det är såklart att vi växer som grupp. Och sen har vi ju fått lite nyförvärv nu. Med, eller Marina sa ju varit här ett tag. Men nu fanns äntligen Spela och Jimmy. Så att det, det kommer ju bli också en boost. Så att vi får hoppas att eh, det fortsätter så här. Och sen såklart, alltså, vi kommer ju inte vinna varenda match här från säsongen ut. Även om det är det vi, det vi vill. Så... så det kommer komma förluster också och det gäller bara att jag tror vi ska hitta någon form av baslinje i spelet att det inte svajar så mycket under matcher eller mellan matcher heller så att det är där någonstans vårt nästa steg är. Av det du har sett av Andersson och Marenis vad, vad tror du om dem? Ja, Marenis verkar vara en väldigt smart hockeyspelare framförallt och, och eh, gillar att vara runt mål. Eh, Jimmy har jag ju både sett Eftersom brorsan har varit där uppe och lirat lite eh, och även spelat med där i Linköping ja, vet jag att det är väldigt alltså stark skridskåkare och idag på isen tycker jag även ser att han har ändå den här ja, men puckkänslan i sig och man ser att han har varit på, på sol nivå ett tag utan att det finns väldigt mycket hockey i han. Så att det kommer bli väldigt intressant att se vad han tillför för laget här. Jag ska flika in när det var innan du kom in i, och vi hade lite försnack här och jag fick totalt hjärnsläpp. Kenny fattade inte vad jag var ute efter. Det var uttrycket hedersam förlust som bara försvann från min skalle. Men eh, nu har vi sagt det i alla fall. Eh, Kenny, är det några avslutande frågor som vi inte har ställt? Tänk på en sak som att Ora har stått åtta matcher du har stått sju matcher. Tror det kommer, är det ett bra upplägg det här och ni har ju delat väldigt brodligt på det eller vill man hellre stå kanske en drömvärld fem raka, vila en, fem raka vila en, om du förstår vad jag menar, då resonerar man Alltså det beror ju lite på hur prestationerna har sett ut och sånt såklart vill man spela varje match sen vet man att det är alltid skönt att ha alltså 
för båda tror jag ha en avlastning om man vet att den andra målvakten kan göra det riktigt bra och ha den liksom lite nagen i ögat också att man behöver vara bra för att få spela. Det gör ju också att, att vardagen blir bättre generellt sett. Sen så, så såklart hoppas man på att spela alltså det, blir, det är oftast lättare att spela många matcher i följd men nu är ändå matcherna så tätt så att du tappar inte så, så mycket på att inte spela en match liksom, eller spela varannan. Det kommer ju liksom en match om tre dagar igen. Du spelar kanske en match och sen vilar du en. Då är det ändå liksom tre dagar mellan matcherna. Det är ju inte så långt egentligen. Så att, som det har varit nu så, så ser jag ju egentligen inget problem med matchningen även om såklart jag vill spela mer. Men samtidigt så när jag väl spelar så ska det vara bra också. Och det tycker jag det har jag lyckats med hittills. Och fortsätter jag spela så så, så kommer jag i alla fall inte sitta på bänken tror jag i alla fall. Men det vet man inte heller. Jag tycker att jag såg en fladdermus här men det kan ha varit en fågel också. Det säger inte dig någonting Jesper men det var en fladdermus här i, <går> i början av året faktiskt. Ah. Som var i hallen ett par veckor. Det var en stor snackis. I alla fall mellan mig och Kenny. Den dog sen va? Den dog. Jag tror någon till och med fotade den och lade ut någon bild i något tillfälle. Ja, det var riktigt bizarrt. Ja. <går> Flög ut på isen under match. Och, och nu är Spräni på, på nionde plats, slutspelsplats. Vad känner du? Är det primärt slutspel? Ska ni till eller är det vikt, prio ett att undvika negativt kval? Vad tänker du där? Nej, men vi får ju lite se var, var säsongen tar vägen här. Det är ändå fortfarande tight. Det är ju nästan lika tight neråt som uppåt. Så att vi får ju fortsätta ta poäng och sen får man se var, var säsongen hamnar och hur vi växer ihop som lag liksom. Om vi fortsätter på den här utvecklingsgrunden som vi har haft de senaste veckorna så, så, så kan det ju bli riktigt bra. Och, men om det börjar dala igen så kanske man får ta ett annat beslut. Det vet vi inte. Men, men vi ska ju försöka göra det så bra som möjligt som den här, med den här gruppen. Och, och, och vi ska försöka växa och, och såklart fortsätta klättra och fortsätta ta poäng. Jag känner att vi börjar runda av lite här. Jag har två frågor kvar. En till Jesper. Eller båda till Jesper har jag. Mm. Nummer ett, är det någon fråga du hade velat haft här som inte något vi inte tagit upp? Nej, verkligen inte. Utan jag tycker vi har fått med, om, fått med allt. Ja, men det är en bra fråga ibland att ja, ställa. Absolut. Nästa fråga är, hur länge har vi samtalat med dig här från vi drog igång inspelningen? Oh, vad kan det vara? En och 25? Ja. Ah. Lite långt kanske. Ja, det var fem, ja. 50 ja. och 40 var det där nu. Ja, 50, 40, 50 minuter är ändå, ja. det är ändå en bra timme att sitta och prata med er. Exakt, exakt. Och vi hade det, tio minuter försnack så det blir en timme totalt. Ja, det är det vi brukar ligga den här tiden ungefär. Ja. Det är en, en trygg tid. Ja, men vi är nöjda så och tack till Jesper Myrenberg som kom och snackade. Tack 50 själv. minuter. Har det gått och lyckat till med allting. Tack, tack. Tack.